0: Всем привет! Все мы сталкиваемся с хаосом окружающей жизни, и каждый по-своему пытается его упорядочить. Некоторые выбирают при этом... Путь, проверенный предками, а некоторые решают идти по-своему, выбирают путь бунтаря.
1: И Наверное, каждому из тех, кто идет по этим пути, хочется найти волшебную таблетку. Но проблема, что у всех волшебных таблеток есть побочные эффекты. Поэтому мы не предлагаем волшебные таблетки, а мы просто исследуем, какие есть варианты, которые могут органично и естественно, встроиться в вашу жизнь.
0: И мы исследуем эти варианты уже 6 месяцев. Нашему подкасту полгода, и по этому поводу сегодня необычный выпуск – Сегодня Саша записывается на кухне, если вы смотрите нас на видео в ютубе, вы это видите. А еще с нами сегодня специальный гость, Специальное гостье. Привет-привет.
1: С нами сегодня Алина, и это тот человек, который с подкастом с самого начала, который является продюсером нашего подкаста и вместе с которым мы все вот это вот создаем. Обычно она находится за текстом и за кадром, но сегодня мы будем воочию все втроем.
0: Ну давайте мы будем представляться, как у нас принято в подкасте. Итак, меня зовут Антон Лужковский, я тот человек, который начал делать подкасты еще в 2019 году.
1: Меня зовут Александр Лазовский, и я не слушал подкаста до тех пор, пока не запустил свой подкаст, которым
0: мы втроем вместе.
2: Меня зовут Алина. И я так кто посмотрела все выпуски подкаста «Хаос и порядок» как минимум по два раза.
0: Класс. Причем ты именно посмотрела же, да? Ты не слушала их в аудио, ты всегда их смотришь в видео?
2: Да, конечно, я отсматриваю. И поначалу, если помните, было очень много правок по монтажу. А потом мы так все сонастроились, что я даже сейчас Никаких правок и не вношу
0: Класс, но дело в том, что за кадром у нас еще Один постоянный участник нашего подкаста Александр, который денно и ножно Монтирует наши выпуски Саша, привет, а я для начала Хотел рассказать вам такую для затравки Байку о том, как мы все Втроем здесь собрались И дело в том, что вот я, когда готовился к этому Выпуску, размышлял, а как действительно Вот что нас собрало вместе И по теории пяти рукопожатий, где они вот Сходятся, и удивительным образом я на я нашел двух людей, с помощью которых, вот Саш, я с тобой познакомился и с помощью которого я познакомился с Алиной. При этом, Алин, ты, наверное, этих людей не знаешь, а вот, Саша, ты их знаешь и ты наверняка сейчас будешь удивляться. Готов? Готов. Я стал думать о том, как появилась Алина. Я... Понимал, что запуская этот подкаст Я хочу, чтобы у нас была большая команда Чтобы кто-то профессионально занимался вопросами нашего продюсирования И я думал искать среди помощников я помнил, что одна моя балийская подруга Маша Синяева Она э, искала помощницу когда-то давным-давно И я по этому поводу, по старой памяти, решил пойти к ней И она действительно дала мне контакт Алины Но я пошел в своих размышлениях дальше и подумал Откуда я вообще знаю Машу? И Машу я знаю, потому что ее мне порекомендовал Валентин Кузнецов. Саша, твоя реакция удивления и шока.
1: Да, и Валентина я знаю, потому что когда-то ты ему посоветовал пройти мой курс по коучингу в бизнесе. И с тех пор мы очень плотно взаимодействуем в разных проектах. Так что прикольно, что он и здесь тоже нас соединил.
0: Да, когда Валя узнал, что Маша едет на Вале, он нас сконнектил. И мы вот с ней встретились еще вот на старте того момента, как она оказалась на острове. Ну вот, теперь идем дальше. Я стал думать, Саша, а откуда я вообще знаю тебя? Благодаря чему? И это, конечно, дело в открытой школе бизнеса, где мы познакомились. Но откуда взялась открытая школа бизнеса? И открытая школа бизнеса появилась из-за компании «Лико», в которой работала одна из сотрудниц, которая потом меня туда притащила. А компанию «Лико» я знаю благодаря Руслану Антипову. Знаешь ли ты Руслана?
1: А вот это вот неожиданно, потому что это очень давняя... Очень давняя нотка и, мне кажется, больше десяти лет моей, в общем, очень сильно прошлой жизни. Но прикольно, что она вот так вот сыграла.
0: Руслан, я знаю, потому что мы с ним вместе работали в компании «Марс» лет 15 назад. И он вот меня именно, когда я оказался в таких вольных тренерских хлебах, уже состыковал с генеральным директором компании «Леко». Вот такие вот неисповедимые, интересные пути, как все соединяется и складывается.
2: Прикольно. Говоря про начало твоей истории про мою роль в проекте. Ты сказал про то, что ты искал помощницу, и Маша действительно отправила сообщение, что ищет помощницу. Но потом в процессе разговоров и в процессе переписки были разные роли. Были роли, я помню, партнер, роль выпускающего продюсера, и я так не поняла, на какую роль я иду, и просто пришла в проект.
0: Да, я очень хорошо помню, как мы с тобой в первый раз встретились, и было здорово, конечно, что... Давайте по порядку. Можно я на правах празднующего юбилей буду рассказывать все с самого начала?
2: Давай, жги.
0: Я задумал сделать свой первый подкаст в девятнадцатом, наверное, даже еще в конце восемнадцатого года. Я находился на Бали, я к тому моменту здесь уже жил достаточно давно, и я хотел что-то сделать такое для общения с людьми более понятного мне круга, чем вот исключительно те люди, которые живут на Бали. Ну, как ни крути, какое-то корпоративное прошлое, оно есть, просто так от него не не избавишься. И я задумал подкаст, у меня все сложилось, когда я понял, что я могу в подкаст звать людей в гости и с ними разговаривать, потому что сначала мне казалось, что я не смогу разговаривать сам, откуда во мне столько информации, чтобы просто вещать и, и вещать. А когда я понял, что я просто могу быть интервьюером у опытных интересных людей, вот тогда все, концепция сложилась. Мой подкаст назывался «Легко и не очень». Это было про целеполагание, и я делал его сам. То есть я, благо, умею монтировать и видео, и аудио, но подкаст большую часть времени существовал именно в аудио формате Я сам писал, сам монтировал, сам выпускал. В общем, такой человек-оркестр. Где-то год назад я понял, что я от этого подкаста устал, я выпустил 52 выпуска и решил, параллельно еще я работал с коучем, и я осознал, что тема целеполагания на самом деле все мной уже изжита, а меня очень интересует и мне прямо внутренний отзывается является естественным для меня тема порядка я подумал о том что надо сделать новый подкаст и именно вот про порядок но я параллельно хотел делать это на более высоком качественном уровне уже точно не самостоятельно а во первых чтобы были люди которые занимались монтажом и выпуском а во вторых я хотел чтобы у меня был какой-то напарник и почему-то сразу же в голову, вообще сразу же точно, никаких других вариантов не, не было. Мне пришел в голову Саша, я Саше сразу же позвонил, мне кажется, в этот же самый день, когда у меня идея сложилась. А Саша взял это и согласился.
1: Какой он здесь, наверное, должен вступить я со своей короткой историей. А у меня несколько лет была идея вы, выпустить подкаст. Отчасти это было связано с обратной связью, что многие мне говорили, что им нравится мой голос, и они бы слушали книги в моем исполнении. И хоть я не слушал подкасты, но я слушал все время книги, и для меня книга является, аудио именно книга является такой форматом поддерживающей среды. И мне нравится, когда я о чем-то переживаю или когда мои мысли какие-то не очень приятные, я включаю аудиокнигу, которая помогает мне структурировать мои мысли и направлять их в русло. И подкаст для меня является таким же подходом. Я долгое время хотел его сделать, но я не хотел его это вписываться самостоятельно, потому что это целый ворох, по сути, на самом деле, нового проекта и новой профессии. Мне не хотелось туда идти одному, поэтому когда ты позвал, я тут же согласился, совершенно наплевав на то, что я являюсь манифестором и должен создавать проекты, а не откликаться на них подобно проектору, порадовавшись наоборот, что... Я предложил такой проект, и мне понравилось что-то, то, то, что ты мне предлагал, мне не очень нравилось поначалу. Ну, в плане, что я этим сопротивлялся, а в плане, что это было для меня необычно, готовить выпуски, потому что, в принципе, я могу просто сесть и говорить. Набирать команду, потому что, в принципе, это тоже такой вопрос, выстрелить ли подкаст. Но тогда у меня был такой естественный прыжок веры, и я был готов на все, что ты предлагаешь. И потом, собственно, потом появилась Алина, и потом наш прыжок веры привел к тому, где мы находимся Сейчас. Алина, какая была твоя история?
2: Классно, что мы решили записывать этот выпуск, потому что очень много интересного и нового узнаешь про создание этого подкаста. Да, я подхвачу, как в моей жизни появился хаос и порядок. Тут стоит сказать, что я долгое время искала себя. Долгое время пыталась найти то дело, которое бы мне нравилось. И у меня периодически происходили такие пики несогласия с тем, как есть, и пики желания понять. И... На тот момент я занималась монтажом видео разных проектов, и мне сказали, что необходимо там смонтировать видео, буквально обрезать начало и конец. Но я почувствовала, что мне нужно посмотреть полностью это видео, какой-то у меня был отклик на это. И там была та информация, которая просто перевернула мою жизнь, и которая косвенно привела меня в проект «Хаос и порядок».
0: Так, Алина, ты сейчас должна рассказать эту информацию, чтобы жизнь перевернулась у тех, у кого она сейчас должна перевернуться, хотя они совершенно не планировали, может быть, этого, просто слушая праздничный подкаст про «Хаос и порядок», про то, как он создавался, а тут их жизнь сейчас вообще перевернется. Вот это подгон.
2: Ну, я думаю, что для тех, кто ищет себя, возможно, эта информация перевернет и вашу жизнь. Там говорилось о том, что в поиске себя мы привыкли ориентироваться вовне, то есть искать то дело, которое принесет удовольствие, там, где хорошо платят, там, где престижно, там, где нас одобрят родители и так далее. То есть мы ищем вовне, в то время как правильно было бы в поиске себя как раз-таки обратить внимание вовнутрь и посмотреть, а какую энергию или какое качество я могу провести в этот мир. И ну, на тот момент эта информация просто как молния через все мое тело прошла, и я начала задумываться, какое качество я могу проводить. И первое, что мне пришло, это порядок. Но не порядок физический, а порядок в теме организации чего-то, в создании каких-то систем, вот что-то такое. Я начала смотреть, как я могу это привнести в свою жизнь. Через что я могу это привнести в свою жизнь? Но и у чуда, через две недели, мне кажется, мне пишет Маша, а потом со мной связывается Антон и говорит, «Привет, мы хотим запустить подкаст «Хаос и порядок». Нужно организовать процесс». Собственно, с этого все у меня и началось, с этого начались все мои подкасты, которые я потом запускала
0: Очень круто, мне кажется, что здесь надо добавить историю о том, почему я с тобой связался и сказал, что подкаст называется «Хаос и порядок», потому что это же тоже не не случилось с самого начала Мы первые выпуски записывали с Сашей в Петербурге, я тогда был летом в Питере Мы сняли студию и туда отправились. Если вы смотрели наши первые выпуски на Ютубе, вы это видели. Мы там сидим вдвоем вместе, живые, не виртуальные. Название мы готовили заранее. То есть у нас был какой-то этап подготовительный. Мы не только контент готовили, но и, естественно, всякие общие вещи. И название рабочее должно было быть «Все в порядке». То есть подкаст должен был называться именно «Все в порядке». И буквально за полчаса до записи я почему-то, меня дернулась рука, я решил пойти посмотреть, а точно ли мы проверили, что подкаста с таким названием не существует. И выяснилось, что за неделю, которая прошла с того момента, как мы выбирали название, и вот мы приехали в студию, кто-то выпустил подкаст с таким названием. И поэтому я срочно пришел к Саше с вопросом о том, что же мы будем делать. Мы уже идем, вот просто идем, уже камеры включены, и свет горит, а у нас название отобрали. И тогда мы взяли из... По-моему, у нас это было, да, в списке вариантов.
1: Мы обсуждали варианты, и потом я просто вскинул эту идею, хаос и порядок,
0: и мы за нее зацепились. Ну вот, и поэтому, когда мы, спустя уже несколько месяцев, получается, я уже приехал на Бали и уже вот ехал встречаться с Алиной, вот в этот момент у нас уже были записаны четыре а может быть даже больше выпуска, и было уже точно готовое установленное название.
1: Прикольно. Здесь я хочу взять слово и немножко э, рассказать вообще, а, к чему мы пришли. Была точка, когда мы собрались вместе, и мы начали выпускать свои выпуски. И был момент, когда нас слушало 100 человек. Это момент, эти 100 человек — это наши фанаты из разных проектов, которые просто слушали, мне кажется, что бы мы ни выпустили под каким-либо названием. Но потом нечто произошло, и это нечто пришло у нас к точку сейчас. Прошло полгода, за эти полгода у нас... Более 16 тысяч уникальных слушателей. Мы выходим на 14 площадках. Большинство слушает нас на Apple Podcast. На втором месте, к нашему удивлению, CastBox. А там порядка 10% слушателей. Аудитория подкаста, то есть те люди, которые послушали минимум 5 выпусков, больше 3000 и каждую неделю растет на 5-10%. процентов. И в целом количество подписчиков во всех социальных сетях, где мы что-либо делаем про подкаст, у нас больше четырех тысяч, они тоже растут примерно на 5-10% каждую неделю. И это удивительный рост, который стал возможен, во-первых, благодаря нашим слушателям, которые рекомендуют наш подкаст, за что мы вас искренне благодарим, а во-вторых, благодаря нашему внутреннему взаимодействию, о чем я предлагаю дальше и поговорить.
2: Могу здесь подхватить и немножко рассказать про внутренние ощущения свои, про то, как развивался подкаст с чего все начиналось, в каких качествах он пребывал и к чему мы сейчас пришли. И если говорить про начало, то, по моим ощущениям, там был заложен такой фундамент в структуре. То есть если говорить про ну, организацию процесса, про такие вещи, то там было очень все в порядке. Мы двигались, как мне кажется, в заданных рамках, и это было прикольно, но в какой-то момент эта устойчивость как будто начала превращаться в застой. И тогда пришло время приносить хаос в проект. Тогда мы в январе, нет, в декабре мы сели, и такие так, что делать, что у нас сейчас происходит и к чему мы хотим прийти. И в январе начались ну, просто какие-то чудеса, когда мы за один месяц выросли больше, чем в 10 раз. И ну, потом происходили тоже невероятные события, когда к нам какие-то предложения приходили, когда мы попадали в подборки на разных площадках. Вот И поэтому такое интересное сочетание Как вначале был порядок Потом на него пришел хаос И это все создало такой офигенный проект
0: Вот очень круто, я хочу отметить этот момент Потому что действительно декабрь Был таким кризисным элементом Вот у меня, кстати, сейчас начался дождь Я не знаю, насколько будет слышно это в записи Но я сразу вспоминаю, Саша, помнишь, как мы пару записей отменили Потому что у меня реально шел дождь А я записывался еще без света И дождь означал Что будет темно, ничего не видно И будет очень шумно Да, да, помню Надеюсь, что сейчас нам это не помешает, но, во всяком случае, на свет это точно не влияет. Так вот, к этому кризису мы пришли, потому что, вот как Саша говорил, что у нас было 100 слушателей, у нас там, мы продолжаем выпуски делать, а у нас по-прежнему 100 слушателей, ничего особо сильно не меняется. Мы, конечно, находились в прекрасном творческом процессе, то есть мы с Сашей только собирались, обсуждали следующий выпуск, потом собирались и записывали его, и, в принципе, больше ничего не не знали. Идеальное творческое такое состояние, но и результат был как-то не очень. А вот то, что у нас добавился хаос, это очень любопытная мутация такой самой сущности нашего продукта, потому что, ну, как я уже сказал, название изначально должно было быть все в порядке, и вообще подкаст задумывался, как подкаст о порядке, а потом, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Мы добавили хаос, и выяснилось, что он тоже является неотъемлемым элементом этого проекта, и он еще и дает такие серьезные результаты.
1: Я тоже добавлю, правда, этот момент кризиса декабря, потому что я очень хорошо помню, что в тот момент вообще я собирался выйти из проекта или закрыть его, и один из вопросов, когда мы спрашивали у слушателей, я в Инстаграме спрашивал, мы в группе спрашивали, что о чем вы хотите узнать, мне писали, как вы проходили через кризисы. И я помню этот момент, когда у нас было групповое собрание, и я предложил озвучить, какие есть напряжения, чтобы озвучить свое. И мое напряжение было связано с тем, что мы вкладываем в это силы, энергию, да, и получаем что слушателей, и это вообще неравнозначно. Я помню, что тогда мы начали обсуждать, давайте обсудим, а какая цифра была бы для нас ну, прекрасная, хорошая. И тогда да, появилась да. цифра в тысячу. И я сопротивлялся, я говорил, что ну, это невозможно. То есть э, еще за два месяца, что сейчас э, начало декабря, впереди Новый год. Получается, что нужно к февралю, чтобы было было тысяча, хотя сейчас сто. И я считал, что это невозможно. Но в чем я люблю работу команды, в чем я считаю ценность именно нашей синергии, всех нас четверых, и в том числе наших слушателей, которые являются частью нашей команды и синергии, и дают нам синергию, э, она в том, что можно было... Сказать, что я тогда сказал, что я не верю, но я понимаю, что это мое ограничение, а не ограничение команды Потому что у нас, как у коллектива, этого ограничения не было, оно было только в моей голове И не нужно мне на на всех проецировать Я помню горящие глаза Алины, Антона, я помню, как вы, чтобы принять мою точку зрения, предложили уменьшить цифру до 500 Вот где я чуть больше выдохнул Но факт в том, что в феврале я записывал в Инстаграм историю про подкаст, и нас было тысяча и вот это вот было для меня удивительным. А потом, когда я записал, прошла неделя, она полторы тысячи, я понял, что все, что я записал неделю назад, уже не актуально. А потом прошла еще неделя, она стала две тысячи. Это я имею в виду постоянных слушателей, которые слушают нас все время, там, послушали больше пяти выпусков полностью, они просто включили, выключили. Вот. И вот это, конечно, было для меня удивительно. И ответ на вопрос, который был задан, как выходить из кризиса, довериться команде и не проецировать свои личные кризисы и ограничения на весь проект.
0: Я вообще здесь должен добавить, что с точки зрения порядка, да, если мы разберем это на составные элементы, то мы просто стали действительно каждую неделю собираться всей командой и обсуждать, что происходит, разбирать задачки и прилагать какие-то усилия и пробовать разные идеи, и сразу же увидели этот результат. Но вообще хочется отметить, что в нашей команде вот способность открыто разговаривать, причем глубоко разговаривать о сложностях, об ограничениях. И помните э, нашу планерку, на которой мы обсуждали, а что не так, если мы завтра проснемся супер знаменитыми с какими-то нереальными цифрами. Вот и прорабатывали, Да-да. получается, на ней каждые свои собственные ограничения, потому что ограничения каждого влияют на весь проект целиком.
2: Я здесь добавлю тоже свои ощущения про декабрьский кризис, так называемый, да? что если говорить про начало работы в проекте, то меня здорово включило, мне было интересно, это было чем-то новым для меня. Но за два месяца мы уже круто освоили процесс, и у меня было ощущение, ну вот и что, и что дальше. И я ребятам на том первом нашем собрании говорила о том, что мне не хватает вызова, мне не хватает каких-то новых высот, чего-то, к чему мы могли бы идти. Вот, и когда у нас начали появляться там, прослушивания 500, тысяч и так далее, вот тогда меня еще сильнее зажгло, тогда я поняла, что, ну, все не зря.
1: Слушайте нас, друзья, дальше, ставьте лайк, пишите комментарии и пересылайте друзьям, чтобы огонечек продолжил у всех нас гореть. Есть еще интересный эффект, о котором я узнал на самом деле, Алина, благодаря тебе, и я прошу тебя про, немножко про него рассказать. Потому что на самом деле, кроме ну, вот, костика четырех человек, есть еще ряд людей, которые нам помогают. Люди, которые помогают нам делать джингл, люди, которые помогают делать нам обложку. И удивительно, но многие говорят, что они, когда начинают для нас что-то делать, им нужно послушать подкаст, чтобы послать, как бы ощутить дух подкаста, а потом становятся его постоянными слушателями. И это тоже интересная такая обратная связь. Вот, Алина, расскажешь про одну из таких историй?
2: Да, конечно. Я Тут, наверное, расскажу про нашего дизайнера, про Настю. В какой-то момент мы поняли, что классно бы, чтобы нам обложки для YouTube делал профессионал, специальный человек, который бы сделал это красиво для того, чтобы у нас был красивый YouTube и для того, чтобы у нас росли просмотры и там. Опять-таки, Антон, через Машу Синяеву я нашла контакт дизайнера. То есть это Маша, проводник людей, которые к нам приходят. И мы начали с ней работать. Но ну, мне прям с первых обложек очень понравилось то, что она делает. На тот момент она находилась в России, а недавно она прилетела на Бале, и мы с ней встретились. Мне было интересно с ней повзаимодействовать по своему другому проекту, и мы поговорили про хаос и порядок. И она мне рассказала просто супер информацию, супер отзыв о том, что она раньше никогда не слушала подкасты. Но так как у нас был запрос на обложки для подкаста, ей в любом случае нужно ну, прослушивать эти выпуски, и она сказала, что она послушала раз. Послушала два, послушала три, потом решила переслушать все предыдущие наши выпуски, а потом стала рекомендовать своим друзьям, то есть человек, который раньше не слушал подкасты, после соприкосновения с нами начал слушать и рекомендовать своим друзьям, это очень классно очень вдохновляет.
0: Это очень крутая история. Мне еще очень нравится история, Саша, твои, про встречи с живыми слушателями, случайными. Р- расскажи.
1: Да, это было очень неожиданно. Как-то к продолжению нашей истории, если ты проснешься за когда мы ездили к «Дельфинам», я там был частью группы, и мы сидели за столом, и постепенно люди на завтрак выходили и знакомились. Вот вот, выходит одна из участниц этого, скажем так, ретрита к «Дельфинам», и всех всех представляют, ведущие представляют меня, и вдруг э, эта участница говорит «А я тебя знаю, Саш, и я тебя слушаю и смотрю». Я потерял дар речи, потому что я не привык к тому, что ко мне подходят люди и говорят, что вообще-то я тебя слушаю и знаю про тебя то, что гораздо больше, чем ты знаешь про меня. И это было удивительно. И я обрадовался, постеснялся, следом пришла другая, участница этого проекта, и она тоже сказала, что она меня знает, именно благодаря подкасту и смотрит меня. И удивительно, что, во-первых, у них разница в два с половиной раза в возрасте, это совершенно разная целевая аудитория, скажем так. Но второй раз я уже был готов. Я уже улыбнулся, сказал, что прекрасно теперь, я хочу тебя узнать, вот, и я уже был не такой растерянный. Так что, если мы с вами встретимся на улице, я буду готов к нашей встрече.
0: А я хочу сказать, что вот ко мне еще никто не подходил, поэтому если вы меня увидите, то смело, пожалуйста, подходите, потому что я растеряюсь, и будет здорово этот опыт с вами пережить. А
1: чтобы найти нас, вы можете подписаться на Инстаграм Антона, мой и Алины и знать, где мы находимся. Так вам будет проще нам встретиться. Про бэкстейдж. Длительность нашего одного выпуска примерно 30 минут. Когда он гостевой, то он до 40 минут. На то, чтобы этот выпуск получился, уходит... 24 часа работы, из которых 2 часа — это подготовка наших с Антоном. 20 часов — это монтаж, который включает не только создание самого выпуска, это 10 часов, но еще и нарезку коротких роликов, которые мы выпускаем во все социальные сети. И также еще 2 часа примерно, если я правильно помню, для того, чтобы вообще подготовить все, чтобы выпустить, написать анонсы, подготовить материалы для телеграм-канала. Представляете, 24 часа для того, чтобы получить полчасовый выпуск.
0: Это очень круто. Я сейчас нашел термин, я его искал. Термин того, как, нас, как мы взаимоотносимся с вами, дорогие слушатели, это называется «парасоциальные отношения». Вот такое специальное придумали слово. Это когда вы о нас знаете много, а мы о вас не знаем ничего. И вот такой вот дисбаланс, он называется парасоциальными отношениями. А касательно подготовки, когда мы это все посчитали, это для меня тоже стало очень-очень интересной такой цифрой. И я с трудом стал думать о том, а как же я действительно делал подкаст один, и убеждал себя в том, что да ничего, ладно, тут не надо ничего делегировать, мне все равно надо переслушать подкаст, чтобы написать потом к нему описание. И насколько я чувствую себя счастливым от того, что действительно могу заниматься именно самыми интересными именно для себя вещами. Но касательно вот этих всех площадок и коротких видео, Саш, там ведь есть еще очень интересные данные о том, какие интересы на разных площадках и на где что взлетает? Где люди чем интересуются?
1: Я расскажу про ТикТок и Инстаграм. Алина, тебе передам слово про YouTube, потому что туда как раз ты выкладываешь все видео. Я вижу, что в Инстаграме очень хорошо залетали те короткие видео, которые были посвящены выпускам про финансы и такое про, про земное с немножко неземным подтекстом. Выпуск про симорон когда мы говорили, вот эти вот все темы очень хорошо залетали. В ТикТоке Очень хорошо, прям невероятное количество наборов взял кусочек из выпуска про еду, где было сказано, что дети могут есть зеленое или не есть зеленое, если они хотят, и это нормально. И еще несколько выпусков из того же эпизода про еду. Вот И вообще не залетали в ТикТоке все вырезки из выпусков, где мы говорили про смыслы, про быть собой, про предназначение. Наверное, аудитория ТикТока и так понятна, что нужно быть собой и жить исходя из предназначения.
2: Если говорить про YouTube, про Площадку YouTube, то самое популярное видео из горизонтальных, из полных выпусков Это про искусственный интеллект Но мне кажется, это не только сочетание того, что и тема интересная Там сошлось все, и обложка, и ключевые слова, и теги Мне кажется, это все классно сработало на то, чтобы это видео набрало больше просмотров
0: Алин, его, наверное, просто искусственный интеллект еще смотрит
2: Скорее всего, да За счет него и растут просмотры, собственно Накручивается, да если говорить про вертикальные видео, то самое популярное видео у нас, которое набрало 3000 с чем-то просмотров, кажется, это где Антон рассказывает про то, как он неделю ел рис
0: Я с тех пор еще несколько раз е- ел рис, в частности в марте ел рис, а послезавтра, кстати, у меня заканчивается моя очередная 40-дневная чистка, я наконец-таки пойду выпью Кофеечка, а потом, наверное, напьюсь
1: И самый успешный, самый популярный выпуск из всего, что мы выпускали Наверное, до того, как у нас вот скоро выйдет выпуск по сексу, возможно, перебьет Популярность предыдущего, но предыдущий был про потребление контента Он имеет самое большое количество прослушиваний 3,5 тысячи из того, что мы можем посчитать И примерно еще 500 из того, что в статистику Мэйв не входит То есть порядка 4000 человек его послушало.
2: Ну, кстати, недавно медитация стала самой первой на Мейф.
0: То есть, короче, с одной стороны про контент, а с другой стороны про то, как контент все-таки убрать и оставить только фокус на дыхании.
1: Но я сейчас да. смотрю в Мэйв, там не медитация, а порядок контента. Может быть, порядок контенте mm. уже опять вырвался вперед, вполне такое возможно.
0: Не, мне кажется, там под, подглючивает. Я тоже смотрел, он там показывает разные цифры. Поэтому, ага. по-моему, медитация все-таки обогнала.
1: Так что медитируйте, потребляйте контент. Но при этом интересно, что наши первые выпуски все еще имеют не очень большое относительно текущего количества просмотров, на под в три где-то раза, хотя на самом деле они до сих пор очень актуальны. Потому что то, что мы рассказываем, информация вне времени и вне месяца. Вот так что, если вы не слушали еще наши первые выпуски, то вернитесь к ним.
0: И я тут вспоминаю выпуск, который мы не записали с тобой, Саша. Это тоже к таким кризисным и сложным моментом, это было, наверное, в декабре тоже, и у меня было какое-то личное очень непростое время, и я помню, что я прямо сильно переживал у меня вот перед записью выпусков тех времен, у меня прям какое-то сильное такое возникало, поднималось волнение. И вот дождь как раз тогда тоже появлялся, и я был благодарен этому дождю, потому что вот что-то внутри меня противилось этой записи. И был один выпуск, он был про про порядок в порядке. Вот как я сейчас его помню, там были какие-то у нас концепции относительно ответственности, и чего-то еще. И идея была в том, чтобы не переборщить с порядком и знать, когда, собственно говоря, надо дать пространство хаосу. И мы записывали его уже, не знаю, половину, наверное, записали, и я прямо внутри почувствовал, что все, я я не могу, не то, не получается, не хочу. И это был единственный выпуск, который мы забраковали, остановили, не дописали и больше к нему не возвращались.
2: Я могу подхватить про тему кризисов тоже, потому что она... Наверное, оказалось самой интересной для наших слушателей. Судя по комментариям под постом, могу рассказать про февральский свой выпуск кризис, когда было очень много проектов, прям наплыв. И я понимала, что и в хаос, и порядок у меня тоже очень много ну, обязанностей, очень много задач растет. И на тот момент я ребятам сказала: Ребята, я так дальше не могу. Либо мне перерыв недельку, либо я завершаю сотрудничество и. Было очень классно, что мы устроили целый созвон, он был непростым, это были непростые разговоры, честные, но целый созвон, посвященный моему состоянию, так скажем, да, и решению, уходить меня из проекта или нет, и после этого как будто бы ну, что-то поменялось еще, как будто это был мой личный кризис который потом дал возможность мне дальше расти и развиваться внутри проекта самого.
1: Спасибо, что добавила. Я как раз хотел и на историю Антона, и на твою, и в целом сказать, что, наверное, одно из ключевых моментов, что есть внутри нашего взаимодействия, это возможность быть максимально собой, искренним, открытым, и высказать все, что есть внутри, с пониманием, что, с одной стороны, все услышать, с другой стороны, все будет обсуждаться, а не то, что сразу примется на веру. И в этом плане, конечно, это отдельная ценность этого проекта, и, возможно, это и находит Это состояние находит отклик в наших выпусках и в итоге и в слушателях.
0: В соответствии с этой искренностью и открытостью, я хочу вам сказать, что если наши цели по слушателям, они, в общем, хорошо исполняются, то, что мы ставим как цель, оно исполняется, и мы ставим следующую цель, то теперь у нас еще есть цели по монетизации. Это тоже такой распространенный вопрос, который часто задают про подкаст. И у нас сейчас есть задача номер ноль – это выйти в окупаемость. И у вас есть прекрасная возможность поспособствовать. У нас есть специальный медиа медиакит, который мы разработали со всеми красивыми данными о нашем подкасте и вариантами интеграций, которые существуют. Если что, пишите любому из нас троих, и мы его отправим. А еще, по случаю нашего полугодового юбилея, у нас снова работает возможность отправить нам просто подарок. И эти данные, они должны быть у нас в описании к этому выпуску. Правильно, Алина?
2: Все правильно, добавим. А нужно еще придумать, куда мы потратим те деньги, которые нам придут. Куда они
0: Они пойдут на развитие проекта.
1: Ну, когда мы про открытость, то для того же понимания наших слушателей выпуск один выпуск стоит примерно 25-30 тысяч, дальше зависит от uh, количества экспериментов, которые мы делаем. И для того, чтобы решить задачу монетизации, мы все время пытаемся найти какой-то экологичный путь. Кроме способа медиакита, о котором сказал Антон, и поддержать проект, мы заключили партнерство с целым рядом проектов, которым мы доверяем. Да, у нас есть, например, партнерство с Литресом, и все наши слушатели, когда услышат книги, на которые мы ссылаемся, и к этому выпуску тоже будет книга, мы могут перейти по ссылке из Телеграм-канала и получить эту книгу с 10% скидкой. У нас есть такая же договоренность с мифом, что наши слушатели могут перейти к ним и в издательство купить книгу, а мы с этого получаем те же 10%, и это такой способ создания реферальных, через реферальных ссылок, создания решения части вопроса монетизации. Пока это нам принесло сколько? 72 рубля. Но я верю в то, что наши все страны и все русскоговорящие сообщества все больше будут читать с каждым годом, а не меньше.
0: Читайте больше. Мы будем за счет этого выпускать больше выпусков.
1: Также у нас есть проект, которых мы проверили. Это друзья Антона, которые сделали приложение по медитации. И тоже на них мы ссылочку выйдем. И есть проект, который мои коллеги, которые сделали подборку коучей, с которыми можно поработать one-to-one, да, и ссылочку на них мы тоже прикрепим. И мы еще прорабатываем и разговариваем с разными компаниями, которым мы лично доверяем для того, чтобы создать, по сути, не просто подкаст хаоса и порядок, где мы вам просто говорим, что делать, но и создать некоторые дорожки, куда можно пойти дальше, чтобы не только послушать, но и на себе попробовать, собственно, Либо медитацию, либо коуча, либо психолога, либо книгу, либо еще что-то По сути, создать такую экосистему здорового взаимодействия с собой и с этим миром
0: Вот все время, что ты говорил, я пытался вспомнить слово «экосистема», и хорошо, что ты его сказал сам
1: Здесь я предлагаю, друзья, немножко идти в сторону от подкаста и немножко раскрыть вообще, чем мы в жизни занимаемся То что на самом деле подкаст у каждого из нас — это один из проектов, который важен, который не исчерпывает все, что у нас есть Давайте порасскажем, чем мы вообще занимаемся в жизни, кроме того, что записываем друг с другом видео и ведем душевное собрание
0: Хорошо, Саш, давай, э, давай я, я начну рассказывать Прежде всего я коуч В этом смысле мы с Сашей одинаково носим название, у него, правда, больше регалий. Я провожу коуч-сессии, занимаюсь этим с 2014 года, и мы, в принципе, решили, что мы запишем отдельный выпуск про то, что такое коучинг, чем он является, чем он не является, и в каких случаях он полезен. Но в целом я недавно в Инстаграме об этом подробно рассказывал, поэтому, если что, заглядывайте. Я в коучинг пришел из корпоративного обучения, потому что я был внутренним тренером в одной большой западной компании и в целом в, на рынке tnd development то есть обучение различным навыкам и сопутствующих вещей проведение стратегических сессий консалтинга и прочего я тоже работаю уже больше 15 лет это такая основная моя деятельность сейчас я еще доучиваюсь в магистратуре на психолога и расширяю свою коучинговую практику еще и как психологическую И, наверное, это все. Может быть, я что-то забыл. А, еще я обычно добавляю про подкаст, но про подкаст вы как раз уже все знаете.
1: Я коуч так же, как Антон. Антон сказал, что у меня чуть больше регалий, и моя основная регалия то, что я Коуч МСС. МСС – это высшая квалификация коуча по международным стандартам. Выше пока не придумали. Может быть, лет через пять она появится. И эта квалификация позволяет мне говорить, что вообще не смотрите на уровни квалификации у коуча, идите к тому, кто вам по духу отзывается. И часто это гораздо важнее, нежели бумажки, которые есть следом. У меня есть ряд проектов, которые пробоны, то есть которые являются некоторым моим вкладом в общество, в то, чтобы общество было здоровым, осознанным и двигалось по эволюции вверх, а не вниз. Один из них — это наш проект, где мы пересеклись все вместе с вами, слушатели. Другой проект — у меня есть блог в Инстаграме, в Ютубе, в ТикТоке, в ВКонтакте, в Фейсбуке. Там везде один и тот же контент. По сути, на данный момент это видео контент коротких видео, разные видео про состояние мышления и про движение к результату. Второй проект это проект вместе с контактом ВКонтакте есть направление ВКонтакт здоровья, и вместе с ним мы сделали... Недельный бот по медитациям По основам медитациям, который называется Контакт контакте с собой Он доступен совершенно бесплатно Каждому пользователю можно просто перейти Если вдруг вы еще знаете, что такое соцсети в контакте Они удалили свою страницу И когда-то ее заводили, то можно его пройти И также каждую субботу я веду про проекты по медитациям Они тоже открыты для каждого участника Каждый раз это какая-то новая практика Которую, с одной стороны, мне хочется привести А с другой стороны, обычно она связана С каким-то моим ощущением от того, что происходит сейчас В обществе тех, кто подписан на телеграм-канал И ресурсное место Это все такое, как общий вклад. А из проектов, которые коммерческую деятельность несут, я являюсь коучем, в основном работаю с руководителями, которые приходят ко мне, опять же, за состоянием, результатами и мышлением. Я веду проекты по ментальному здоровью, «Время для денег», об одном из них я говорил в одном выпуске «Рассказываю про про дельфинов. «Время для себя», «Время для чудес». Все это про соединение коучинга и психологии, где, например, «Время для денег» мы там работаем с психологическими травмами, влияющими на финансовый доход, одновременно с коучинговыми вопросами, чтобы двинуться в будущее, ну и всякими полевыми моментами тоже. Также есть большой курс по коучингу для руководителей полугодовой, когда руководитель хочет освоить эти методы для управления персоналом, развития персонала. Ну и как Антон, я тоже веду стратегические сессии. Я люблю необычные стратегические сессии. Мы обычно Перед началом сидим, медитируем, делаем дыхательные практики, потом идет стратегическая сессия, а вечером еще что-нибудь делаем странное, потому что я сторонник того, что если уж, как вы можете услышать в одном из будущих выпусков, я сторонник того, что нет разницы между работой и жизнью, здесь просто жизнь, работа часть жизни поэтому и если я работаю с корпоративным сегментом, то я работаю, по сути, с метакомпетенциями, которые необходимы в жизни в целом. Стрессоустойчивость, понимание себя, движение в будущее, вылгинное состояние, ресурсность и так далее. Вот это то, чем я занимаюсь. Алина?
2: Да, я тоже подхочу тему того, чем мы занимаемся. И тут стоит рассказать историю о том, что подкаст «Хаос и порядок» был первым подкастом, которым я занималась. И после этого меня здорово включило в эту тему. Я поняла, что я хочу заниматься подкастами. Я хочу их продюсировать, я хочу их создавать, я хочу помогать людям проявляться. Те люди, которые знают, что они хотят сказать, я хочу делать так, чтобы как можно больше людей услышали их мысли, услышали их идеи. И после этого у меня начался такой бурный период, когда создавались проекты, все шло классно, супер. Но параллельно, так как меня всегда интересовала тема предназначения, тема поиска себя, я понемногу проводила личные консультации с людьми. Я об этом особо не афишировала, и у меня даже в шапке профиля в Инстаграме и всегда стояло, что я продюсер подкастов, YouTube-каналов, и когда я приходила куда-то, я, собственно, и говорила, что я вот этим занимаюсь, да, а тема с консультациями, она была такая теневая, потихоньку для того, чтобы, ну, пощупать, попробовать это. Но сейчас я нахожусь в состоянии такой пересборки, когда мне хочется пойти в работу с людьми, и... Если до этого мне хотелось, чтобы люди, которые знают свою силу, они проявлялись на большую аудиторию, то сейчас мне хочется, чтобы люди вспоминали свою силу, вспоминали свои таланты, вспоминали, о чем они. Потому что этот путь прошла я сама. И сейчас, в день выхода этого подкаста, 11 Апреля Как раз будет завершающий день моего марафона про раскрытие талантов и предназначения. И ну, уже сейчас девчонки пишут какие-то супер отзывы. Я сама удивляюсь от того, что у них происходит. И я понимаю, что это продолжение моего пути. Проявление силы и талантов других людей. И если ребята не против, я думаю, что в описании я оставлю ссылку на свой телеграм-канал. Вот Если вам откликается то, о чем я говорю, то присоединяйтесь.
0: Конечно, это очень круто. А я, знаете, здесь понимаю, что нам надо срастить немножко тот день, когда мы записываем, что, сколько выпусков у нас уже какие у нас уже записаны из тех запланированных. И здесь у нас происходит некоторый рассинхрон. Вот Саша упоминает, что какие-то выпуски в будущее. У нас уже сейчас впереди записано три или четыре выпуска, да?
1: Ну, это четвертый, который мы записываем, получается.
0: Это четвертый, и он при Наперед. этом выйдет раньше всех остальных. Да. Mm-hmm. Да. Есть, есть некоторая путаница. В общем, короче, мы сейчас наплодили уже столько контента, что мы решили, что мы в апреле будем выходить раз в неделю, потому что у нас уже много всего заготовлено. Проведем такой эксперимент, посмотрим, как это будет. И ну так сделаем в апреле. Будем ли продолжать или нет, пока не знаем.
1: Да, еще мы поэкспериментируем с гостями, хотим посмотреть на такой формат, как это общаться на троих. Вот это тоже у нас будет, кроме этого, еще несколько выпусков впереди за гостями.
0: Я думаю, что пора сворачиваться. Мы тут празднично разболтались, но мы традиционно хотим подвесить вещи полезные, которые мы повесим к нам в Телеграм-канал. Кстати, вот что я хотел добавить к радостям статистике, это что самая приятная статистика, она у нас в Телеграм-канале. Там как начали люди добавляться, так они добавляются просто лесенкой бесконечной в небо. Я надеюсь, так будет всегда.
2: А мне кажется, здесь еще стоит добавить про будущее подкаста, про то, как мы его видим.
0: Давай-давай, давайте добавлять про будущее подкаста. Какие у нас творческие? Расскажите о ваших творческих планах.
1: У меня есть несколько фантазий. Вот одна из них, это та самая монетка, которую мы подбросим с Антоном перед началом выпуска, запись какого-то выпуска, исходя из того, выпадет Орел или Решка, кто-то из нас про хаос, кто-то за порядок. В общем, у меня есть одна из фантазий поэкспериментировать такими разными форматами, с одной стороны. А с другой стороны, у нас есть очень четкая структура, что мы видим, что в реальности наш подкаст уходят в колесо баланса, такое классическое, где есть 8 сфер, и мы их потихонечку разгребаем, чтобы навести нам порядок. Но это я предлагаю, Антон, тебе здесь подробнее рассказать.
0: Да, мы изначально, когда задумывали подкаст, и с Сашей собрались сначала поговорить о смыслах, зачем мы это делаем. Мы примерно представляли какие-то дополнительные бенефиты, которые мы от этого можем получить, но я сейчас вот еще, мне кажется, рано говорить об этом, просто давай подвесим то, что мы действительно разбираем разные сферы, делаем это достаточно системно, с тем, чтобы у нас получился очень полезный контент, который потом можно будет так или иначе использовать. Короче, это я к тому, что тем у нас для подкаста много. Периодически, вот как сейчас у нас получается так, что мы уже записываем больше выпусков, чем у нас по плану должно выходить. И пока что темы совсем-совсем не заканчиваются. Поэтому нам точно есть еще много, о чем с вами поболтать.
1: Спасибо хаос этого мира.
0: Так в телеграм-канале-то у нас что будет по мотивам этого выпуска? Давайте разберемся. А, во-первых, мы дадим ссылку на прекрасную книгу, которая называется «Пошумим». Это книга от одного американского радийщика, то есть он еще занимался радиошоу популярными всякими, он оттуда брал этот опыт, а потом появились подкасты, и он перешел со всем этим опытом в подкасты. И эта книга дала нам очень интересные вводные советы, потому что мы же делали все по порядку и правильно. В частности, мы очень крутую работу сделали по определению наших портрета нашего слушателя с помощью как раз-таки этой книги. Короче, ссылку на эту книгу обязательно дадим, если вы задумываетесь о создании своего подкаста, то всячески рекомендую вам ее почитать.
1: Также мы опишем некоторые Первые базовые шаги, которые стоит выполнить именно технического характера, который стоит выполнить для того, чтобы подкаст вышел на площадках, чтобы вам это было легче, если вдруг вы захотите. Ну и заодно добавим не технического момента, а вообще серию вопросов, чтобы понять, а точно ну, нужно ли вам вообще выпускать подкаст. А может быть, нужно их просто слушать.
0: Ну что, все, пойдемте наконец-таки праздновать. Все-таки 6 месяцев, как ни крути.
1: Благодарим всех наших слушателей, что вы остаетесь нашими слушателями. Рассказывайте о нас, а мы продолжим рассказывать для вас. И хорошо, что в этом мире есть хаос. И порядок.
2: И хорошо, что эти две сущности могут классно соединяться и создавать невероятные проекты.
0: До встречи в следующих увлекательных апрельских выпусках.